0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Thomas, Caruso, Aragona, bonjour. C'est votre nom complet C'est mon nom complet, absolument. On passe tout de suite par là Tant qu'à faire, pourquoi Aragona mais
1: En fait, l'histoire est, est un peu longue. Je... je vous offrirai des gâteaux de Noël tout à l'heure, ah, hein, je suis très... Très égoïste sur ce coup-là. <rire> Après, ah. je, je vais en manger, ils ont l'air <rire> très bons. Euh, Aragona, en fait, je me suis rendu compte que c'était le nom que j'aurais dû avoir historiquement. Parce qu'à l'époque, moi je viens d'Italie du Sud, et le divorce n'existait pas. Donc du coup, pour plein de raisons, je me suis appelé Caruso. Mais je me suis rendu compte récemment qu'en fait, j'aurais... Certainement dû m'appeler Aragona, donc ouais. j'ai décidé de rétablir un petit peu la vérité. Et puis voilà, moi, je crois beaucoup à l'impalpable, aux énergies, à toutes ces choses. Et j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se répare en moi en rétablissant cette vérité-là. C'est pour ça que j'ai collé ce nom. C'est
0: vous qu'on vient de voir chanter devant notamment Manoukian et d'autres à l'époque de Nouvelle Star. On va y revenir parce que c'est vrai que c'est bien de s'appeler Caruso quand on est à la fois musicien, comédien, auteur, metteur en scène, compositeur, interprète directeur de label et même d'une compagnie de théâtre. Vous faites beaucoup de choses. On va vous découvrir petit à petit. Vous êtes originaire de châles les eaux mmh, Tout à fait. Ah, rien à rajouter là-dessus
1: En Savoie, absolument. <rire> Donc
0: un vrai Savoyard. savoyard. <rire> c'est
1: important qu'on sache que c'est un vrai Savoyard parce que
0: ouais. euh, beaucoup de vos décisions sont guidées par, euh, par ça. Vos études, vous les avez d'abord faites au Conservatoire de Musique et d'Art Dramatique de Chambéry. Absolument. Voilà, on est toujours dans le territoire. Oui, ouais, ouais. Et ensuite, vous partez. Vous avez vécu à Toulouse ouais. et là-bas, vous découvrez le Théâtre Comique. Avec les fameux Chevaliers du Fiel
1: Notamment, ouais, ouais, euh, j'ai beaucoup travaillé avec euh, Eric Carrière, surtout euh, le grand des Chevaliers ouais. du Fiel. J'ai joué euh, dans, dans un spectacle récemment qu'il avait euh, écrit et qu'il qu a mis en scène. J'ai beaucoup appris avec lui, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement riche et intéressant.
0: C'est vraiment les euh, big stars du théâtre comique en France, euh, ouais. extrêmement euh, populaire, très connu. Hein.
1: Oui, et puis euh, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc on, on se nourrit énormément à ses côtés de, de, de plein de choses, il nous donne beaucoup d'armes. Donc euh, moi j'ai beaucoup, beaucoup appris à ses côtés.
0: Ouais. Donc ça c'est votre côté euh, théâtre toujours, qui est en train de prendre naissance, vous allez à Paris où vous allez euh, faire beaucoup de choses et j'y reviendrai tout à l'heure, notamment la nouvelle star mais je reviendrai à votre facette de chanteur parce qu'il a bien fallu que je sépare un peu les choses <rire> euh, tout à l'heure. Et puis il y a eu ce fameux, euh, j'accélère beaucoup là dans votre vie mais j'arrive en 2020, ce confinement que euh, vous vivez moyennement mm -hmm. apparemment puisque vous revenez. Dans la région
1: Oui, alors pour plein de raisons. J'avais vraiment besoin de revenir euh, chez moi en Savoie. Et puis, euh, voilà, ça coïncidait à un moment de vie où était... on était un peu tous en état de rupture, je trouve, à ce moment-là. Et...
0: Les Savoyards à Paris, ils sont assez solidaires, non Tant que je sache. Ouais,
1: oh, c'est vrai qu'il y a une petite communauté, il faut reconnaître. <pour> <rire> ouais, sans présents. Non, et puis, personnellement, j'adore Paris. Enfin, je me sens euh, quand même parisien. Je me sens Savoyard et parisien. Mais, mais, euh... mais j'avais vraiment besoin de revenir. Euh, sur, euh, dans mes terres, euh, entre mes montagnes, euh, voilà, voir mes parents, euh, être vraiment dans mon, mon cocon. Le, le premier confinement, je l'ai quand même fait à Paris. Hein. Le plus raide, je l'ai fait à Paris. donc
0: pas, pas une deuxième. Quoi.
1: Ouais. Vous avez beaucoup de rien. choses
0: hein, pendant ces confinements, ouais. beaucoup de révélations pour plein de gens, ouais. et vous en faites partie. Et alors, c'est ça qui est amusant, c'est qu'une fois revenu, vous allez euh, vous donner une idée, et euh, donner corps, c'est de créer
1: euh, un lieu théâtral. Absolument, en fait ça fait une euh, douzaine d'années que j'y pense en réalité hein, depuis que j'ai découvert vraiment le théâtre de boulevard puisque chez nous en Savoie il n'y en avait pas, enfin jusqu'à présent il n'y en, en a jamais vraiment eu donc euh, quand j'étais plus jeune, euh, quand j'ai découvert le théâtre d'humour, le théâtre de boulevard, ce qu'on appelle le café théâtre enfin il y a plein de, de noms, je me suis dit mais pourquoi chez nous on n'en a pas quoi donc euh, j'ai toujours eu ce projet de un jour créer un théâtre en Savoie mais depuis que j'ai 18 ans j'y pense
0: En fait Et... les gros théâtres de boulevard à part à Paris, il y en a absolument nulle part en France. Peut-être à Lyon, à Lyon quand même. À Lyon, ouais. pas, je veux dire, c'est le seul. Ouais, à Lyon, euh, à Toulouse, non, non, il y en a, il y en a un très même. très gros comme ça, avec des, des spectacles récurrents toute l'année. C'est très très rare. Ouais, ouais, c'est si, Paris. Si, dans, dans,
1: dans les grandes villes, il y en a quand même, et, et même dans des moyennes villes, hein, il y a des globalement, des têtes d'humour, il y en a quand même. Et c'est vrai que nous, en Savoie, on n'en a pas, par contre. Bon, Et vous donc... avez remédié à ça. Voilà.
0: Avec un ami, c'est ça Un ami de lycée
1: Avec un ami de, de longue date. Effectivement, on était au lycée ensemble. On ne s'est jamais perdu de vue. On est, on est très, très proche. Et puis, on, on a toujours eu beaucoup de respect l'un pour l'autre. Donc comment je on proposer. fait pour
0: monter un théâtre de, de but en blanc comme ça
1: ben c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de, de rendez-vous, c'est beaucoup aussi de structuration de, du projet, réfléchir à comment le présenter pour qu'il soit lisible, comment le présenter pour qu'il soit viable aussi, et puis ensuite mettre les, les pierres les unes après les autres pour construire tout doucement cet énorme édifice quoi. La Comédie des Alpes. La Comédie des Alpes. C'est le nom. C'est le nom. Euh... Ça en est où mais écoutez, c'est en train de se concrétiser. On est hyper content. Ça devrait ouvrir en 2023. On a trouvé le lieu. On a les accords d'à peu près tout le monde sur le territoire. Enfin, même de tout le monde, pas d'à peu près. Donc, du coup, on est hyper heureux et on va pouvoir démarrer ça certainement à la rentrée prochaine. On s'envoie du coup à Chambéry.
0: Ok, donc ça, évidemment, on va suivre de près. On a mis le petit site internet, lacommuniedesalpes.com, si on veut en savoir plus. Et en attendant, vous créez quand même, ouais. euh, vous créez des pièces, et notamment un spectacle, un premier spectacle en 2021, mm -hmm. <rire> qui s'appelle Crétin des Alpes.
1: Absolument, il fallait démarrer en tapant fort. Bon. Donc, je me suis dit, on va taper sur les Savoyards.
0: Voilà <rire> l'affiche. Un spectacle pas comme les autres, puisqu'il parle de nous autres. On a compris euh, l'ancrage territorial. Euh, on a un petit teaser. Allez, on le regarde.
1: Allez, hein, ça marche. C'est parti. <rire> Euh, un spectacle qui s'intitule « Crétin des Alpes pour attirer des... Euh... » Des gens du coin Crétin des Alpes Alors je sais pas où ils sont allés chercher ce type, par contre. Hein. Parce qu'on peut pas dire que ça court les rues, les crétins dans les Alpes. À la prochaine sortie, tournez à droite, un dieu. Mais tu peux pas dire « Je vais y faire comme tout le monde !» Règle d'or numéro 1, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas chez vous On ne va pas en tirer face au sommet Oh alors que ça va il voulait montrer un petit recul sommet ouais. Je pense qu'on peut quand même se le dire, La Savoie, c'est quand même le plus beau département de France
0: Ouais Et tu vas peut-être la sortir taquille de rouge là hein, ou quoi Adieu je vais faire les épée des fois. Ouais. Allez, remets-moi encore une petite clichette là-dessus. Oh ouais, non! un canon! Bah, Dieu, mais c'est pas possible! Bah bah oh y Oh rien, ouais. ah, non! Ouais, bon Dieu, oui. mais c'est pas possible! Ouais. Voilà, on a un petit aperçu de l'ambiance. Ouais. On sent la marque, euh, l'empreinte chevalier du fiel, mais savoyard euh, un peu.
1: Mais complètement. Très, très non mais vous hein. avez tout dit. En fait, ouais. quand j'ai beaucoup beau travaillé du coup avec Eric Carrière, j'ai vu effectivement son, les racines que ses racines apparaissaient beaucoup dans son travail et je me suis dit c'est hyper intelligent ouais. parce que c'est très vrai. Ça Il y a beaucoup d'amour là-dedans et en plus effectivement, euh, bah, on arrive à parler aux gens. puis du coup, on, bah, on parle de nos racines communes et ça, ça je trouve ça formidable. Et c'est pour ça qu'on fait de l'art. Donc je me suis dit. Il faut absolument cr commencer ce projet théâtral avec un projet... Euh euh, territorial d'ancrage territorial. Bon, et le,
0: il voilà. est très bien ce teaser, on voit qu'il y a du rythme, on voit qu'il y a de, pas mal de vannes et, et qu'on ne s'ennuie pas, donc vraiment à découvrir. Il y a d'autres créations, le malade, de, malgré lui, d'à peu près Molière. <rire> ça m'intéresse beaucoup. Il y a aussi Cluster, j'ai l'affiche la Cluster. de Cluster, Cluster. Ah. Satire humoristique inspirée de la crise sanitaire. Ça c'est un projet, c'est en cours
1: Alors on a démarré euh, samedi dernier à M, on a fait la première. <rire> un euh... réveillon
0: n'aura jamais été aussi positif.
1: <rire> ça c'est vraiment le nouveau bébé de, de la compagnie, on est hyper, hyper content et on le, on, on le démarre tout juste. Là, on joue à Annecy euh, vendredi, et à Chambéry, enfin à les Eaux euh, samedi. Bon, Donc, on va
0: être derrière vous, on va vous soutenir. Ouais. Il y a plein d'autres créations. Je pourrais citer, par exemple, les monologues du machin, ouais. euh, un spectacle jeune public aussi que vous envisagez de faire en 2023. Bref, pour le théâtre, il y a pas, pas mal de choses. Bien parti. Le gars a du coffre. Thomas, on va vous découvrir un peu plus amplement avec votre autre facette, la facette musicale, parce que vous avez euh, ces deux. Je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que vous êtes comédien que la Comédie des Alpes est un lieu où on pourra avoir du théâtre de boulevard bientôt. Euh, et ça, c'est bien donc à Chambéry. À Chambéry, Très absolument. important. Et vous êtes aussi chanteur. Alors, il euh, y a plein de manières d'aborder les choses, mais je vais peut-être commencer avec quelques images et on va entendre un petit peu votre voix. On va regarder le début de cette chanson qui s'appelle « Ce garçon ». Vous allez vite comprendre pourquoi. Regardez le clip qui accompagne ce garçon. Écoutez aussi la voix de notre oh, invité.
1: Ce garçon, je suis toujours celui-là. 200 coups de crayon, Mercurochrome et Sparadra. Et on me stale sempre en col, oui. Sempre comme ça. Fatti, fatti, tout. Scrive, fa. Réchappe un peu, quoi. Sempre comme che qui t'a la main, sta ça. sempre en col, Je suis toujours ce petit mec.
0: Bon, voilà, le petit mec a grandi. Un petit peu, ouais. Très jolie voix, hein, Thomas hein.
1: C'est gentil. Il y
0: a beaucoup de succès auprès de la l'agente féminine, j'ai remarqué alors, <rire> cette voix, là. Vous et ces photos, ces images émouvantes. C'est vous, on est d'accord, hein. ouais. Donc là, on a entendu une voix aussi, c'est la voix de qui C'est mon père, ouais. Il y a tout ça. Ouais, bah cette chanson,
1: c'est... Voilà, elle est très intime, je ne pensais pas un jour écrire une chanson aussi intime que celle-là, ouais. et puis finalement ça a été le point de départ pour moi de plein de choses, parce que j'ai eu envie du coup de faire de la musique beaucoup plus intime que celle que je faisais avant,
0: ouais.
1: et puis voilà, c'était naturel de parler de ça, c'est un sujet je pense qui touche beaucoup de monde, voilà...
0: Ah, bien sûr, bien sûr. Euh, et votre truc, au... c'est d'écrire en plus, ça, hein, les paroles de chansons, je vais y venir. Ouais. Donc forcément, parler de vos origines, ça, ça, on dirait que ça remonte
1: un peu, ça. Hein. Ah bah, de toute façon, oui, on les porte. Et puis euh, C'est très vrai parce que entre mon retour en Savoie et mon besoin aussi de parler d'Italie, euh, à droite, à gauche, dès, dès que possible, effectivement, ouais. les origines euh, ressortent. Oui,
0: bon, clair. on vous a vu tout à l'heure au début de l'émission dans une émission de voilà, qui, euh, La Nouvelle Star qui était sur C8 à ce moment-là pour passer ouais. des castings. Il y a eu cette période où vous avez espéré euh, percer par là
1: Ouais, bien sûr. Bah, comme beaucoup de monde comme beaucoup de chanteurs j'ai envie de ouais, dire c'est bon hein. un bon c'est ça peut être un bon chemin ça peut amener à en tout cas au grand public euh, moi ça ça n'a pas cheminé au, à cet endroit là mais par contre pour autant le parcours que j'ai je le trouve très cool et j'en suis très Alors, votre fier de parcours est... enfin,
0: j'ai revu quelques extraits euh, quelques je sais plus comment on appelait ça à cette époque. à ce moment là il y avait des, des comment dire des épreuves quoi ouais. devant le jury et vous faites plein de propositions, de reprises originales. Euh, voilà. voilà, vous aviez le courage de faire tout ça ouais. devant un jury pas forcément facile en plus.
1: Ouais, enfin, qui n'avait pas l'air facile mais qui en fait était très sympa. Ouais. Mais, euh, <rire> mais pour le coup, oui, j'ai pris ça comme un jeu, vraiment, parce que moi, j'ai jamais été trop émission comme ça. C'était pas trop mon délire. Et puis là, je suis allé vraiment comme une récréation et je me suis bien marré.
0: Alors, je l'ai dit, vous êtes parolier. Et alors là, je suis tombé sur euh, derrière en voyant <rire> tous les artistes pour lesquels vous écrivez régulièrement des chansons. Jennifer, Tina Arena, Josh Jonathan, Oshi, j'adore Oshi. <rire> Claudio Capeo, j'aime beaucoup aussi. Shimon Badi, Ibrahim Malouf. Bon, je cite que cela. Et aussi, par exemple, cette chanson pour Louane. Écoutez les paroles, c'est Thomas.
1: En finambule, je pense à toi. Si je recule, je pense à toi. On me bouscule, je pense à toi. Je suis ridicule, on était beau. Pourtant, on accélérait sans fin. On s'aimait trop pour s'aimer bien. On était beau, souvent quand on souriait pour rien On s'aimait trop pour s'aimer bien Je suis désolée, je pense à toi Alors juste euh, moi je voudrais comprendre
0: <rire> Comment on fait pour rire des chansons pour des gens qui fonctionnent aussi bien Comment ça se passe On écrit une chanson, on l'envoie par courrier
1: Comment ça marche Non, il y a plein de, y a plein de, de manières de procéder. Il y a des artistes qu'on rencontre. Par exemple, Jonathan est vraiment devenu une très bonne amie. Donc, on a vraiment écrit tout son dernier album ensemble. Ah oui. Et là, vraiment, on a, on a été très, très, très proches, naturellement. Puis, il y a d'autres artistes, comme Louane, qu'au départ, je ne connaissais pas forcément. Et puis, je lui ai envoyé cette chanson. Euh, et puis, elle lui a plu. Et puis, tout doucement, du coup, on s'est rencontrés. Et puis, on a, on a fait la tournée de, ensemble, je ne sais plus en quelle année. Donc euh, où je faisais ces premières parties.
0: Donc carrément anodin. La, la plupart des grandes stars françaises de la chanson, euh, leur histoire est associée. Je pense à Julien Clerc. On parlait de Sardou tout à l'heure en antenne, de plein de chanteurs comme ça. Mmh. Leur histoire est associée à leurs parolier euh, voilà, Claude-François. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, donc comment ça se passe ils vous, ils vous appellent maintenant Ils vous disent, voilà, je parlé de tel sujet
1: Maintenant, on m'appelle plus qu'avant, c'est sûr. Euh, comme j'ai fait deux, trois trucs, on, on m'appelle parfois. Euh, mais sinon, il y a effectivement des réseaux d'auteurs-compositeurs dans lesquels il faut entrer. Et puis après, quand nos chansons sont repérées par les artistes, tout doucement, euh, on, nous, on, nous, on nous sollicite de plus en plus. Il y a des gens qui s'appellent des éditeurs, qui font appel à des, des auteurs-compositeurs pour travailler pour des artistes qui font le pont, en fait, entre oui. les artistes et les auteurs-compositeurs. Est-ce qu'il y a des
0: monsieur. thèmes euh, euh, imposés que, euh, bon, Je ne veux pas citer d'artistes, mais est-ce qu'il y en a qui disent « il voilà, faudrait vraiment que ça parle de ça ».
1: Bah, il y en a qui veulent surtout pas parler de certaines choses. Ils <rire> disent « moi je ne veux pas parler d'amour », par exemple. Moi j'écris beaucoup de chansons d'amour. C'est aussi pour ça que pour moi c'était très intéressant d'écrire pour les, les autres, parce que j'écris tellement de chansons d'amour que si j'avais dû tout chanter, ça aurait été un petit peu, un peu chiant. Mais <rire> vous écrivez beaucoup pour les filles oui, j'aime beaucoup. Bah, je ne sais pas, j'ai une sensibilité féminine aussi. Déjà, j'aime beaucoup les filles, mais, mais c'est vrai que j'ai une sensibilité féminine qui est assez, euh, je dirais, euh, exacerbée. Donc, je pense que naturellement, effectivement, je me rapproche beaucoup des filles. Une chanson, ça sort comme ça, facilement m En tout cas, en ce qui me concerne, oui, mais je ne sais pas comment on les autres. Ça veut dire combien de temps oh, Moi, je mets, je, je me mets, je, quand je me mets sur le sujet, en une, une demi-journée maximum, c'est fini, Ouais. C'est incroyable.
0: Vraiment, c'est incroyable ce, ce talent de pouvoir faire des tubes comme ça. Bah,
1: après, après euh, de... des tubes, je sais pas, parce qu'après ça, ça nous appartient pas. Mais en tout cas, écrire des chansons, euh, il faut surtout avoir l'influx créatif, quoi, quelque chose comme ça.
0: En tout cas, vous êtes aussi donc paroli, on a compris, et chanteur. Et vous avez un album et un premier single. On va écouter un extrait d'un garçon sensible, c'est ça Absolument. Regardez et écoutez. <rire> un garçon sensible.
1: Sans s'enracine comme on peut Nos territoires émotionnels On fait l'effort et qui mieux mieux Comme s'il y avait des passerelles C'est fou ce qu'on peut croire comme conneries Sans savoir la saveur de l'autre Comme cette terre qu'on s'approprie Sans qu'elle ne soit jamais la nôtre Une fois j'ai tenté l'euphorie Et l'autre j'ai goûté le malaise qu Quelles qu que sont vos de
0: sources d'inspiration Il y a des artistes de qui vous inspirent en particulier
1: J'aime beaucoup de Carla Bruni J'aime beaucoup, beaucoup ah l'Union. Oui, et on, on me dit souvent, tiens, il y a un petit côté Carla en, en masculin. Donc, Carla et, Bruni
0: et vous m'avez dit, je n'ai pas entendu.
1: Et j'aime beaucoup un, un artiste brésilien qui s'appelle Rodrigo amarante mm -hmm. qui est connu parce qu'il a fait la, la BO de Narcos, la série télé. J'aime beaucoup cet artiste. C'est Une super série en plus. Mm
0: -hmm. Est-ce que vous allez faire un choix un jour Un, hein, pardon bah, La chanson, le théâtre Ah non,
1: surtout pas. <rire> non, non, au contraire, c'est très nourrissant. Il faut vraiment que ce soit... En tout cas, en moi, j'ai besoin que ce soit deux vases communicants Quand... Euh, quand l'un me nourrit moins j'ai besoin d'être nourri par l'autre et puis voilà vice versa et puis tout doucement du coup j'ai un équilibre comme ça j'ai vraiment besoin des deux l'album s'appelle c'est un EP qui s'appelle un garçon français ouais. qui sort euh, cet hiver sûrement en février ou mars je sais pas encore j'ai pas fixé la date sur les plateformes et, euh, oui tout à fait
0: ok à ne pas rater donc ce garçon euh, qui est sensible et plein de talent Thomas Caruso Aragona et qui est aussi donc comédien vous l'avez compris et qui vous attendra à Chambéry mais pas que euh, avec toutes ses pièces on va finir avec la photo du jour euh, que vous avez réclamé et cette photo, regardez, on y revient. <rire> Quelle est selon vous la personne la plus formidable Alors c'est pas le petit bout de chou qui est sur les épaules du monsieur, <rire> c'est le monsieur. C'est mon, ouais. ouais, mon père, oui. Décidément, c'est la séquence papa-fils.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'au final, c'était pas ouais. mal le lien de l'émission, ouais. Pourquoi ouais, euh, papa mais parce que mon père, c'est euh, déjà, c'est un, un, un de mes piliers, évidemment, mais c'est surtout euh, un humain que je trouve extraordinaire. Et euh, il dégage une humanité euh, que j'ai vue chez personne d'autre. C'est pas parce que c'est mon père, je veux dire, même avec les autres personnes hors famille, c'est quelqu'un qui a une humanité ouais. très palpable et exemplaire. Et donc voilà, pour moi, c'est lui la personne formidable et j'essaie de suivre son chemin et, et l'exemple qui qui m'a montré, surtout en termes, je vous dis, d'humanité, il a vraiment quelque chose d'extraordinaire. De
0: Et suite. lui aussi, il suit votre chemin Mon
1: père, il est toujours derrière moi. Hein. Je peux <rire> vous dire que dans la compagnie, quand on répète, il fait les lasagnes, il est tout le temps derrière nous, c'est un peu la mascotte ah de, oui de la troupe. Ouais, ouais, bien sûr, tous les comédiens le connaissent, il vient voir tous les spectacles. Enfin, c'est
0: Sans jamais rien dire, avec un petit regard critique ou... Bah c est, c est... Non,
1: parfois il dit des petites <rire> choses, mais c'est toujours très positif. C'est <rire> okay.
0: vraiment... magnifique, il s'appelle Césaret
1: César. Tout à fait. César. César et
0: puis César hein, en Italien. En Italie, en... Ok, eh ben, enchanté d'avoir fait sa connaissance. Euh, on va terminer cette émission. Je rappelle plusieurs de vos actualités. On le disait à l'instant avec Pierre. Ce sera d'abord l'album, le, le, on va dire ça comme ça tout d'abord. L'album qui sort bientôt. La chanson qui s'appelle Un garçon sensible. Absolument. On lui souhaite beaucoup de succès évidemment. Oui. Et puis vous reviendrez évidemment nous parler, j'espère, euh, de toutes les créations que vous faites pour ce théâtre. Donc on attend euh, du côté de Chambéry, la comédie des Alpes. Mm -hmm. euh, alors il y aura plusieurs, euh, comment ça va se passer Plusieurs salles, on ne l'a pas dit vite fait, mais une grosse salle, une petite salle
1: Ce sera une salle de 200 places. Et, euh, pas mal, avec ouais. un petit bar. Donc on aura euh, l'aspect bar et l'aspect... Euh, un endroit un peu convivial. Et là Génial. Ouais. Et donc, ça, c'est pour On l'a dit Pour la rentrée prochaine. Pour ok. Très bien. On a tout dit.
0: Voilà. Et eh ben merci beaucoup, monsieur de lézot Merci beaucoup à vous. C'est la fin de cette émission. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.